0: Radio
1: Classique. Et surtout avec Bruno de Alors Bruno de vous le connaissez, il est à la fois d'une certaine manière acteur, il l'a été, il a écrit des documentaires, il a écrit des livres, notamment l'un concernant l'accident à 36 ans euh, qui a joué un rôle évidemment considérable dans sa vie. Et voici que sort dans cette magnifique collection de Gallimard, la collection blanche L'Ami Impossible, qui raconte donc ses relations avec Xavier Dupont de Ligonnès qui naissent justement d'une enfance et d'une adolescence à Versailles à un moment qui est un peu la période des yé c'est-à-dire on est heureux, euh, on pense à l'Amérique, on rêve d'Elvis Presley. Et vous écrivez d'ailleurs dans la fin du livre, mais on va revenir dans le détail, « Si je ne le savais pas en fuite, si je ne t'imaginais pas en vie, je ne t'aurais jamais écrit. » Je précise, avant que vous ne répondiez, que ce livre, c'est un livre triple, c'est-à-dire que c'est à la fois une enquête énorme. C'est un moment très très douloureux qui est presque du domaine du roman parce que vous avez reconstitué le meurtre des enfants et là c'est forcément une, une certaine forme d'invention de votre part car par définition vous n'y étiez pas. Et puis donc il y a ce récit de la fin qui est et c'est donc ma première question cette conviction qui vous emporte depuis le début, depuis que vous le connaissez qu'il est quelque part, peut-être en Thaïlande sur une plage planquée euh, ce qui est la profonde différence de caractère avec, par exemple, quelqu'un comme Jean-Claude Romo, Alors, d'où vient cette intime conviction avant que nous parlions de l'enquête
0: C'est-à-dire que cette conviction est arrivée dès le début et puis après, quand j'ai eu accès au, au dossier et puis en parlant avec les gens, et puis et, si vous voulez, la conviction intime, elle est, elle est fondamentale dans, dans, dans une enquête policière. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois qu'on ne peut pas expliquer. Mais aussi, c'est parce que je connaissais Xavier et je savais que quelque part il était du côté de la vie. Et quand on analyse toute l'enquête policière, enfin tout le mode opératoire, mmh. on se rend compte que qu ici prend quand même euh, euh, presque un an à l'avance et qu'on sait on sait qu'il qu a il a un projet, il a un projet, euh, il a un projet de fuite, il a un projet de de supprimer sa famille et ensuite de disparaître.
1: Et euh, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir. quoi Quand il descend dans le sud, euh, on, on, on se dit... Donc il faut euh, donner la, date, la dernière date de son apparition sur euh, des caméras vidéo. Il faut dire aussi, dans rock cette affaire-là, voilà rock brune sur argent il faut dire aussi que c'est incroyable, on apprend beaucoup de choses dans le livre, c'est qu'il y a énormément de hackers qui sont des gens qui ont été plus vite que la police pour ah ouais. récupérer des documents, à tel point que la police les a, les a utilisés. Bah,
0: et les arrêter arrêtés. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est unique dans les années dans policière, c'est la première fois qu'on qu va dire que des hackers internet vont plus vite et ils ont hacké tous les comptes Facebook, mmh. tous Doctissimo, tous les forums sur lesquels les allait Agnès, Xavier, ils ont retrouvé tous les pseudonymes. Voilà, Agnès et son épouse. Ouais, Agnès et l'épouse, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Mmh. Euh, et ils ont retrouvé euh, tous les messages, mmh. ce, qui a, ce qui a donné des, des informations très importantes parce que on, on voyage comme ça dans la vie de Xavier et dans la vie d'Agnès on, on comprend ce qui se passe dans leur vie c'est terrible Alors on voit le secoupe qui se déchire c'est très émouvant très
1: émouvant à partir de cette nuit du mardi 5 avril 2011 hormis des faux SMS et de multiples excuses il faut préciser que Xavier Dupont-Ligonnès s'enferme souvent dans la cave de sa maison avec des ordinateurs c'est un personnage assez particulier quelque part c'est un joueur d'échecs il est brillant euh, à partir de multiples excuses fallacieuses concoctées au fur et à mesure par l'assassin la famille dupont ligonès est rangé définitivement au rayon des souvenirs. Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît sont morts. Nous n'entendrons plus jamais euh, le son de leur voix. Au départ, vous êtes des ados à Versailles, dans cette période qui est celle justement des années 70-80. Ouais. Et lui n'a strictement rien, quand on vous le décrivez, vous le décrivez longuement, aux soirées, il n'a strictement rien de, de ce ouais, personnage sinistre dont on vient de parler. Bien sûr.
0: C'est pour ça que je l'appelle l'ami impossible. C'est-à-dire que pour moi, c'est Xavier de Ligonesse. Le Xavier Dupont, euh, pour moi, c'est le meurtrier. C'est cet ami que je reconnais plus. Euh, mm. Comment il a pu supprimer sa famille Et les années 70 où, où notre amitié est née, c'était un camarade idéal. Moi, j'arrive à Versailles, j'arrive dans une nouvelle école, et Xavier, on a la même moto, on est voisins, on habite dans la même rue. C'est un garçon charmant, sa famille euh, est formidable, il m'accueille, je vais souvent chez eux. Donc, euh, d'ailleurs, donc, j'ai toujours beaucoup de mal à parler de. Quand je parle, par exemple, de la famille de, de mmh. sa mère, de sa sœur, euh, avec lequel euh, voilà, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses, euh, parce que j'ai l'impression de parler de ma propre famille. Hein. Et Xavier, euh, même si, si les dernières années, dans les années 2000, on, on s'est on était toujours, euh, il y avait toujours une, une ou deux fois par an, on s'appelait au téléphone. donc, mmh. donc puis l'amitié, c'est sacré. On dit parce que c'était lui, parce que c'était lui. à ce fait...
1: moment-là, dans la perception que vous avez ouais. du personnage, le drame est totalement évacué. Enfin, il n'existe si, pas. Bien sûr. Alors... Mais, mais
0: si vous voulez, j'ai compris, avec les années il y avait une forme de double vie. C'est-à-dire qu'il est élevé, euh, sans que le sache d'ailleurs, puisqu'il me cachera toujours, vis-à-vis euh, -vis de, la, de la secte, enfin on va dire du groupe de prière fermée, puisque j'explique pourquoi ça n'est pas une secte. Philadelphie. Philadelphie, fondée par la mère au début des années 70, euh, que Xavier va être un peu l'élu. Et, et, et ce qui explique aussi qu'il soit aussi cool dans la vie, parce qu'il va faire un gros héritage, c'est-à-dire qu'il va être aux commandes de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais lui le sait, moi je le sais pas. Et ce qui fait pendant des années, jusqu'en 95, puisque je raconte cette fameuse scène où où la SEC, le groupe de prière se réunit et, et tout va s'écrouler pour Xavier. Et là, les problèmes vont commencer. Mais jusque-là, Xavier est l'homme le plus cool parce qu'il il va faire un héritage colossal, donc tout va bien pour lui. quoi.
1: Alors, on est dans une double personnalité qui s'installe, tranquillement. Au départ, quand vous sortez euh, du bac, vous ne l'avez pas, parce que vous voulez être acteur, oh, oui, oui. donc vous en contrefoutez. Oh. Lui, là, on va dire que ce soit une institution particulièrement brillante, mais en tout cas, lui est plutôt un bon élève. Très bon élève, même. Et donc, temps. ce que l'on comprend pas depuis le début, c'est pourquoi ce jeune homme, finalement... Euh, qui va se lancer dans une carrière de commercial, qui va vouloir ouais. monter des multiples affaires. Pourquoi tout ce qu'il fait, foire C'est
0: ouais, ouais, ça qui est terrible. Parce que c'est un élève brillant. Euh, Xavier, son père, avait, son père était ingénieur. Enfin, euh, Xavier, pour moi, il aurait il dû faire des militaires.
1: Ouais. Père, hein. il, non, non, il, il était militaire, son père. Il était ingénieur oh, ouais. et il partit en Afrique.
0: Oui, il est parti en Afrique, mais euh, pour monter des affaires qui, elles aussi, ont échoué. Hein. Donc, euh, il y avait quand même quelque chose qui le prédisposait. Mais Xavier était un garçon brillant. Euh, moi, je le voyais faire des grandes études. quoi. Et puis, alors peut-être aussi à cause de cette, cette histoire d'héritage virtuel. C'est-à-dire que Xavier, euh, euh, il avait envie de voyager, il avait envie d'être cool, il avait envie de mm -hmm. voyager aux états unis Et donc, il a toujours été libre. Ce qu'il a fait, d'ailleurs. plusieurs Ce qu'il a fait, jusqu'au jour où je pense que sa mère l'a rappelé un pas l'ordre en lui disant... Euh, parce qu'il était fiancé avec Agnès, il l'a quitté, Il est parti aux États-Unis. Il a connu une Allemande. Et puis un jour, sa, sa maman l'a dit :« "écoute Xavier, tu vas épouser Agnès, euh, qui était toujours là, folle folle d'amourer, qui avait eu un enfant d'une autre d'une autre liaison. » Et là, Xavier rentrait dans, dans le dans le rang. Et puis il a commencé à construire sa famille, mmh. mais à déménager tous les deux ans. Et ça, c'est aussi quelque chose. Il doit déménager 15 ou 18 fois. en mmh en l'espace de, de, de 20 ans. Quoi.
1: Ce qui ressort de ce livre, dont je disais qu'on pouvait le lire à trois niveaux, c'est-à-dire à la fois comme une enquête, comme un roman, et en même temps comme une lettre que vous lui adressez, c'est que nous ne sommes pas dans le fait divers sordide, nous sommes au cœur du mystère de ce qu'est l'humanité, dans sa version la plus tragique. Tragique. Quoi. Et donc, donnons des dates, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, quand est-ce que tout d'un coup, cet homme qui fait faillite, Prendre l'argent à tout le monde. Qu'il a des amis, ouais, il ouais. en prend de l'argent. Son père, il lui prend de l'argent. Ouais, sa femme, ouais, ouais. il lui tire de l'argent sur son compte en banque éternellement. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne de son entourage. À un moment, il, il, il a une relation sentimentale et sexuelle avec une chef d'entreprise qu'il ouais. croise dans sa vie. Il lui prend de l'argent. Donc petit ouais. à petit, quand est-ce que c'est installé Si vous voulez, cette espèce de double personnage qui est l'escroc. Oui, ben c'est en 2003, c'est-à-dire au moment où il quitte Pornic pour
0: arriver à Nantes. Et d'ailleurs, quand il arrive à Nantes, il a pas de fiche de paye, donc il peut pas louer une maison. Et c'est ce garçon que j'aimais beaucoup, qui était, hélas, qui nous a quittés il y a, il y a plus d'un an, qui était Emmanuel Teneur, qui était son meilleur ami, qu'il a suivi pendant 37 ans, qui était sa caution bancaire et qui a toujours été derrière Xavier et qui lui a même prêté de l'argent. Xavier a toujours remboursé ses dettes. Mais à partir de 2003, quand il arrive à Nantes, alors déjà, ils vont partir aux états unis pendant trois mois, parce que, soi-disant, il va monter une société là-bas, et évidemment, il va tirer sur le sur l'héritage d'Agnès, et ils vont rentrer au bout de trois mois. Donc, c'est le premier échec terrible. Il s'installe à Nantes, et là, pour moi, c'est là où ça commence. C'est-à-dire que la descente aux enfers va, va commencer, ou là, il va faire des choses que je ne comprends plus, c'est-à-dire voler son père qu'il est à l'hôpital, euh, cambriolé Emmanuel Teneur, donc son, son meilleur ami, mmh. il va chez lui et parce qu'il a des clés. les scènes sont
1: reconstituées. Hein. Ouais. La scène avec son père de l'explication, ouais. la oui, scène que... avec Emmanuel Teneur, sont reconstituées par vous d'une manière qui est incroyablement prenante. Ben parce qu'on me les a racontées.
0: Donc, euh, moi, j'ai pris des notes euh, pendant deux ans et demi, et puis il m'a fallu du temps pour retrouver tous les gens parce que moi je me méfie aussi on me donne une version mais peut-être qu'il y a une deuxième version mm. et donc il fallait que je recoupe tout ça.
1: En rappelant que la sœur et la mère vivent toujours à Versailles, ils sont toujours dans le déni total de ah ce qui s'est ouais, passé. C'est ça qui
0: est terrible. C'est ça c'est ça pour moi la, la plus grande souffrance et je pense c'est une grande souffrance aussi pour les autres familles, c'est-à-dire que la comtesse de Ligonès, la, la, la mère de, de Xavier et Christine, la petite sœur qui était une, une jeune femme brillante, très belle, euh, continue de nier que, que ce ne sont pas les corps qu'on a retrouvés sur la terrasse. Donc ça, mm. on est obligé de l'entendre parce que ça nous donne des indications terribles sur cette psychologie. Et on se dit que ça ne rend pas service à Xavier.
1: Ce qui est terrible euh, dans la description donc, de la fin, ça c'est la partie romancée, c'est qu'il a fallu que l'ami parle de son ami impossible en reconstituant les meurtres. Or les meurtres, et c'est là où on entre dans le domaine de quelque chose qui est une sorte de, de mythologie euh, tragique. C'est-à-dire que tout ça est fait de sang-froid, comme disait Truman Capote, avec un fusil qui appartient à la famille. Avec des somnifères pour endormir tout le monde, avec des coups qui sont portés à bout touchant, avec un ensevelissement qui est méthodique, c'est-à-dire avec achat de pelles, achat de chaud, oui. achat de sacs particuliers, etc. Oui. Donc c'est une véritable programmation. Oui, oui et puis c'est en deux temps, puisqu'il tue Thomas,
0: son fils, deux jours après. Oui. C'est là, on voit que c'est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'il a, il a prévu de supprimer sa famille et euh, rien ne, rien ne le fera reculer. Mais vous savez, c'était une grande discussion avec euh, l'éditeur, mon, mon éditeur euh, Ludovic Escande, parce que j'avais pas mis ce chapitre où on, on tue les enfants. Euh, pour moi, c'était terrible. Euh, je pouvais pas l'écrire d'ailleurs. Et il m'a dit, tu sais Bruno, euh, le, le, la mort des enfants, la mort d'Agnès, enfin euh, l'histoire Ligonesse, on en rigole les humoristes, l'histoire du pont Ligonesse, enfin ça fait marrer tout le monde. Et il me dit, c'est pas normal ça. Toi qui es, toi qui es romancier, écrivain, auteur. Euh, toi qui le connaissais, toi qui, qui sait, euh, qui sait comprendre et écrire, euh, raconte, enfin, dis-nous, raconte-nous, euh, euh, ce que c'est qu'un homme qui se lève la nuit, qui prend son fusil et qui va tuer toute sa famille d'une façon, euh, quasiment militaire, quoi. Et 200
1: francs pour avoir les deux. Et 200 francs. Et et, 200
0: et donc, ça a été terrible et je me suis dit, allez, on y va, quoi. Et je pense que grosso modo c'est ce qui s'est passé quoi, c'est-à-dire qu se lève. Alors ouais.
1: maintenant arrive parce que il y, y a tous les détails de ces trois parties que j'explique. Après il faut essayer d'expliquer quelque chose. Est-ce que c'est la faillite parce que ce sont des faillites et des oui, faillites et des faillites et qu'on est dans une famille aristocratique Vous-même vous appartenez à une famille aristocratique, est une tra... donc c'est l'honneur perdu euh, des deux ligonesses. Est-ce que ouais. c'est ça l'explication est-ce que c'est aussi, parce que vous en parlez, et c'est une partie sur laquelle on n'insistera pas, une certaine forme de défaillance sexuelle, quelque chose de, de problématique qui existe dans le couple, qui peut être euh, euh, l'explication Ou est-ce que c'est cette influence, quand même, il faut bien le dire, d'une famille qui, sur le plan, on parle ouais. même de l'apocalypse, ouais. sont ouais. des timbrés
0: ouais. Ouais. Euh, Oui, est-ce que, est que Xavier était un... Psychopathe ou ce soit pas moi je ne pense pas au sens clinique du terme mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que en fait la jeunesse du mal pour moi elle remonte à, à l'enfance et mmh. l'adolescence c'est-à-dire tout ce parcours double que Xavier va va mener c'est-à-dire avec ses amis où c'est un garçon tout à fait normal et puis toute la vie euh, aux côtés de, de Philadelphia mmh. où il va aller en, en monastère en abbaye faire des retraites euh, assis, euh, et préparer on va, on va dire en quelque sorte une, une forme d'apocalypse quoi mmh. parce que quand vous voyez euh, tous les messages, c'est pour ça que le travail des hackers était extraordinaire. Euh, tout, tout le travail de, de Xavier, enfin tout le travail des hackers où on voit Xavier sur les forums catholiques. Alors qui dit qu'il a perdu la foi Et toutes les nuits il bataille contre des prêtres, contre des gens, parce qu'il était fort. Il était fort, hein, euh, il était fort euh, sur, sur la Bible, les Évangiles, les histoires euh, de la religion. Il était très très fort, Xavier. Et on se dit mais pourquoi oui, d'ailleurs vous avez retrouvé
1: des milliers de messages ah, oui. et Ces milliers de messages euh, sont euh, l'explication finalement ouais. Ouais. Euh, de, cette, de cette espèce de, de folie qui le caractérise. Bon, il fuit dans le sud. Oui. Euh, pourquoi que la carte bleue. Ouais, marche. Ouais. Euh, pourquoi il est dans le sud Et puis alors, l'avalanche de témoignages qui continue encore à arriver aujourd'hui avec oui. des gens qui téléphonent à la police toutes les cinq minutes en disant on l'a vu. Et il puis l'histoire de, voilà, de Glasgow. Voilà, l'histoire de Glasgow qui a fait la une des journaux récemment. Mais je suis obligé de vous reposer euh, quand même euh, cette question qui est, qui est celle du début, c'est-à-dire celle de l'intime conviction. Euh, parce que vous êtes un romancier, donc euh oui on, peut, oui. on peut vous pouvez vous, vous tromper totalement, c'est-à-dire. Euh... Mais
0: je, je oui, euh, Guillaume, moi, je marche avec la, enfin, la vérité, et le mensonge, c'est-à-dire que je, je, je peux concevoir que certaines personnes pensent qu'il est, qu'il est, qu'il est mort, mais moi, je, je pense pas. Et puis, euh, euh, une grande partie de sa famille pense qu'il est vivant. Alors, est-ce qu'on l'a aidé Est-ce qu'il est protégé euh, ou, est-ce qu'il se cache Hein, euh, donc il y, y a eu des pistes alors c'est vrai que la police n'a pas eu de chance la police n'a pas eu de chance euh, et il faut de la chance dans les affaires enfin, criminelles il faut
1: expliquer pourquoi, c'est parce ouais. qu'il y a eu un décalage au départ, tout le monde a cru à une il a envoyé tout un système de l'heure en disant la famille déménage, ouais. on part, on va en Australie ouais, ouais. ce qui fait qu'entre l'effectivité du meurtre et le fait qu'on soit rendu compte que tout ça a été bizarre il y a eu un décalage d'une quinzaine de jours ouais, qui ouais, peut lui avoir euh, permis voilà. totalement de disparaître voilà.
0: et ça il l'avait prévu pourquoi il a caché les corps C'est parce qu'il voulait gagner du temps. Il pensait qu'on ne les trouverait pas. Pourquoi il va dans le sud C'est aussi euh, il sait qu'il y, y a des montagnes, des ruisseaux. Euh, que, et c'est ce qui s'est passé pendant un mois et demi. Les gendarmes, les pompiers, les secouristes, les gens Les bon affaires ont été Voilà. Donc, donc, il avait quand même presque dix jours d'avance, ce qui est énorme dans une affaire criminelle. Donc, il avait le temps. Mais tout ça, pour moi... Euh, pour moi, Xavier, c'est un joueur de chèque, C'est quelqu'un qui, a, dès le moment où il a pris sa décision, il a pris le temps de de, de préparer sa fuite. C'était pas. C'est pour ça que je je suis persuadé qu'il est vivant et qu'il se cache quelque part. C'est que
1: il savait tout ça. Il savait mmh. tout ça. Et il pensait pas qu'on trouverait les corps aussi vite. Dernier point qui est important aussi, et ça, c'est dans la psychologie et le mot est terrible de l'extermination. C'est qu'au fond, il y a sa folie personnelle qui est incontestable, ce glissement que vous évoquez, mais il y a aussi cette idée, parce que ses enfants sont magnifiques. Il aime ses enfants. Euh, il il est... aime ses enfants. C'est à dire qu'en fait, dans son délire, ouais. euh, il les abat pour leur éviter le qu'ils découvrent, bien sûr, que la vérité sur son état, ouais. qui est celui de l'homme totalement ruiné et déshonoré. C'est
0: ouais. ce que les, les, les criminologues appellent un crime altruiste, c'est-à-dire que je supprime ma famille parce que je, je considère, j'estime que c'est la meilleure solution pour eux. Ce qui est horrible, c'est à qui peut comprendre ça, quoi.
1: C'est aux éditions Gallimard. Le livre s'appelle L'ami impossible. C'est un livre qui d'ailleurs a un grand succès et qui est signé Bruno de Stabenrat, qui a eu la gentillesse de venir nous voir ce matin. L'enquête est toujours en cours, hein, c'est ça
0: Toujours en cours et il va y avoir une enquête je pense sur Philadelphia. A philadelphia à Schiappa.
1: 8h59, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand dans un instant. Le rappel des titres avec Marc Bourreau. Bonne journée à vous Bruno de Stabenrat. Merci, merci d'être venu.